0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Team Improved Fitness. Heute bin ich wieder zusammen mit dem Joey da. Hi, Joey. Hi, Niki. Schön, dich bei mir wieder dabei zu haben. Gestern mal wieder in Live. Heute wieder, ja, wie sagt man, online? Anti-Live. <lacht> on Anti-Live, <lacht> Anti genau. Wir waren nämlich gestern bei Valentino eingeladen. Der Head Coach, Raffi, hat eine Party geschmissen. Und da gab es. Ganz, ganz viel Essen, also eine Barking-Party für alle und Schultertraining für die Männer, würde ich sagen, oder?
1: Ja, ja, Raffi hat mich ganz schön viel äh, Schulter trainieren lassen. <lacht> der wollte die ganze Zeit hochgeschmissen werden <lacht> und hat Anlauf genommen ohne Ende.
0: Ja, das hat ja, ihm so gut gefallen.
1: Dafür, der hat gesagt, die Kalorien müssen verbrannt werden, du musst schnell wieder umsetzen.
0: Ja. <lacht> Und das musstet ihr ja ganz schön oft wiederholen, das heißt, es ging mehr auf eine höhere Wiederholungszahl.
1: High Volume. Ja.
0: <lacht> <lacht> ja, war auf jeden Fall eine erfolgreiche Party. Wir sind jetzt alle vollgebalgt, voll, voll mit Wasser und ja, die Schultern brennen, hoffe ich mal. Ja, <lacht> oh ja. Kein Kommentar. <lacht> Ja, aber kommen wir mal vielleicht zum Thema dieser Folge und zwar wollen der Joey und ich mal über Krankheiten und OPs sprechen, weil das ja gar nicht so selten ist, dass man mal vom Training ausfällt, sei es, dass man krank gewesen ist oder dass man vielleicht eine OP hatte. Deswegen, Joey, kannst du vielleicht mal erzählen, das ist ja bei dir gerade der Fall?
1: Sehr aktuell, also ich hatte einen Brusttumor, gutartig, oder ja, hatte, hatte, ne? Der ist äh, vor 13 Tagen rausoperiert worden. Also heute sind es 13 Tage. Ähm, ja, jetzt äh, habe ich halt natürlich meine, meine wunderbaren Nähte noch dran und muss theoretisch, da, da, da streiten sich echt die Geister, zwischen zwei bis acht Wochen pausieren. Und das ist so gerade der Fall. Ähm, zurzeit ist auch meine, das erfeicht hat, morgen ist meine, mein Gewebe ist äh, ins Labor gegeben worden, um. Weitere Untersuchungen zu machen, da wird einfach geguckt, ob der auch streuen kann oder nicht. Wobei, das ist jetzt eine 90-prozentige Wahrscheinlichkeit, dass er eben nicht streuen kann, also bin ich da auch sehr gelassen. Aber das erfahre ich alles dann morgen, ja. Und derweilen gibt es halt andere, andere Sachen zu kämpfen, ja, aber da kommen wir ja später dann auch noch drauf zu. Du hattest ja auch noch, OP, auch lustig, ne? auch im ähnlichen Bereich.
0: <lacht> genau. Auch im ähnlichen Bereich. Ich habe mir letztes Jahr die Brüste vergrößern lassen. Es war eine geplante OP. Ich habe sie sogar dreimal verschoben gehabt, weil ich in der Zeit, wo ich die OP dann immer machen wollte, immer krank war. Aber auch zeitgleich immer geguckt habe mit den Wettkämpfen, wann passt das am ehesten rein. Ich war zwar seit 2019 nicht mehr auf der Bühne, aber für mich war es trotzdem wichtig, das ganze geplante irgendwie anzugehen und jetzt nicht irgendwie das in der Prep zu machen, und auch nicht jetzt gerade am Anfang vom Aufbau. Also es war alles geplant. Und ja, war aber trotzdem eine heikle Zeit. Ich denke, so wie bei dir auch. Weil ähm, OPs heißt ja immer Ausfall vom Training. Deswegen vielleicht die Frage, ähm, wie hast du dich auf die OP vorbereitet?
1: Also erst bei mir war es ähnlich. Bei mir wurde sie dann immer wieder verschoben. Es war eigentlich geplant, dass ein kurzer Cut gemacht wird. Dann ich in die OP gehe und... Äh, quasi eigentlich den ganzen August bei mir selbst im Coaching ausfalle äh, und da irgendwie einfach Urlaub mache oder was auch immer, so hatte ich mich vorbereitet, das wurde dann aber alles nichts. Ähm, mental hatte ich mich immer vorbereitet, vier Wochen Pause machen zu müssen und die Kalorien eigentlich auf Erhalt zu halten. Ähm, hatte dann aber auch mehrere Gespräche mit den Ärzten und dann wurden diese vier Wochen immer kleiner ich hatte ein lustiges Gespräch mit einer Ärztin. die kam dann an und dann hat sie gesagt, ich glaube, sie hat zwar ja, sie müssten theoretisch zwei Wochen keinen Sport machen. Da habe ich einfach gefragt, theoretisch, was heißt theoretisch? Ja, sie haben ja theoretisch, könnten sie Beine trainieren? habe ich gesagt, ah, okay. Und dann fing sie an hat gesagt, ja, halt alles, was die Brust nicht belastet. habe ich gesagt, ja, dann könnte ich auch die Arme drücken. Ich, da hat sie einfach nur gelacht, hat verstanden, worauf ich hinaus will und hat dann gesagt, ja, sie könnten das theoretisch tun, ne? Empfehlenswert ist es nicht, dass äh, ich muss sagen, ich, ich rutsche jetzt einfach mal direkt rein. Ist hart für mich, also ich, also auch das Essen dann zu sagen, okay, jetzt esse ich weiter gesund und ich bewege mich nicht. Und man sieht trotzdem, dass das Gewicht hochgeht, vor allem nach so einem Mini-Cut. Also, der jetzt das war eine Extended-Mini-Cut bei mir und bei dir war ja auch Extended. Aha. Und man sieht dann so: Oh Gott, das Gewicht geht einfach hoch und du, du machst nichts und du isst gesund. Ähm, und du hast ja auch extreme Wassereinlagerungen von so einer OP. Also in der brust bauch hatte ich einfach Wassereinlagerungen, weil die da ja rumgedoktert haben. Ja, dann, das war für die Psyche schon hart. Ich muss auch sagen, ich habe ein, zwei Tage, habe ich schon ein bisschen, äh, ich habe nicht, also ich das war kein Binge-Eating oder gar also nichts in die Richtung, aber ich habe einfach mehr gegessen, weil ich aus Langeweile, Hunger, 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 Langeweile, kommst aus dem Minikat, da hast du eh schon wieder ein Hungergefühl. Und da habe ich wirklich auch zwei Tage mehr gegessen, aber danach habe ich einfach gesagt, Joey, du, du hast Ziel und äh, beweg dich anders. Also immer, wenn ich Hunger hatte, musste ich mich bewegen, Ich musste raus, Gassi gehen, äh, mich an Laptop, also mental irgendwie beschäftigen, Laptop. Ich habe alle Coaching-Pläne so schnell geschrieben gehabt in einer Woche, das glaubt man nicht, weil ich einfach die ganze Zeit am PC gesessen habe, wenn es mhm. ging. Habe auch einmal übertrieben da hatten wir geschrieben, da hatte ich direkt ein paar Tage danach direkt so ein Bluterguss unter der Brust, das war scheiße. Und dann habe ich mich auch nochmal gebremst, aber sonst, ja.
0: Das heißt, bei dir war vor deiner OP hast du praktisch einen Cut gemacht und nach der OP eher geschaut auf, eine, ähm, auf mehr Bewegung in Form von Spaziergängen, aber wie hast du das gemacht mit, mit der Ernährung? Hast du dann irgendwie speziell auf irgendwas geschaut ich meine, dass du jetzt mal die Motivation verlierst und dann irgendwie über, die, über, über den Maß hinaus ist, das ist, glaube ich, normal. Das hatte ich, glaube ich, auch. Aber ähm, hast du da irgendwie speziell Diät gemacht? oder? Also auch... ich habe jetzt nicht
1: speziell Diät gemacht, weil ich ähm, muss sagen, wenn man ein gewisses Level an Muskulatur hat und man will das halten, dann muss man auch mindestens isokalorisch essen. Richtig. Und das war das Ziel, auch von Valle und mir. Das aber genau rauszufinden, wenn du keine Bewegung hast und dann dich aber stückweise mehr bewegst, das ist jetzt ein bisschen tricky und hart für dich. Aber mental war das für mich eher die, die Hürde. Also, ich fand es gar kein Problem. Am Anfang, also, erste Tag hatte ich nicht mal Hunger, da konnte ich nicht essen, mhm. weil einfach die Schmerzen da waren und Ibo und Übelkeit von der Narkose und allem, da habe ich echt viel zu wenig gegessen. Aber am zweiten Tag und dritten Tag habe ich mich einfach nur zusammengerissen und gesagt: Boah, Joey, du, du isst jetzt einfach genau wie vorher nach Plan koch jetzt schon mal vor <lacht> und ist ja plan, das hat halt die zwei Tage dann noch gefruchtet, ähm, das sieht man auch schön auf Instagram, ich bin da glaube ich nicht besser, da ich dann sag, ja, bleib weiter gesund bleiben und dann zwar gebe ich auch zu, dass ich Ausrutsche habe, aber die poste ich nicht, ne? das ist, keiner postet seine Ausrutscher <lacht> ähm, wo du dann einfach Hunger und Hunger und Cravings und Lust hast, einfach zu essen, weil du nichts anderes zu tun hast. Ne? Ja. Aber mental war das, also mental war das hart, aber sonst war es einfach nur, ich bin keiner Diät, aber ich versuche gesund zu essen. Und meine Makros habe ich. Ne? Ich darf jetzt auch zwei, sechs essen,
0: mhm.
1: um überhaupt so zu bleiben, wie ich bin, ohne Bewegung.
0: Ja. Was war dein das tiefstes ähm, vor der OP? Ah,
1: äh, das war irgendwas mit 84. Ich müsste lügen, 84,3 glaube ich. Aber im Schnitt hatte ich die 85. Also da war 85 Glatz okay. Jetzt ist Und... halt 87.
0: Kalorienmäßig?
1: Ja, jetzt kann ich eigentlich, du warst ganz entspannt mit 2,4. Okay.
0: 2410,
1: war hatte mich noch so auf 2500. Jetzt muss ich sagen, ein paar Subs, die track ich dann nicht mehr, dass ich das immer so, ich gucke, wie viel ergeben die Subs mittlerweile, das sind dann nur Kalorien, die streiche ich mir dann runter. Ne, ja. Meistens in Form von Grabs.
0: Ja, aber das klingt das doch eigentlich spannend. nach trotzdem nach einem guten Plan. Also ich habe es ja eh nicht gemacht. Ich meine, wir sind ja beide bei Valentino im Coaching. Ich habe davor eben auch einen Extended Cut gemacht. Der Grund war eigentlich der, weil ich gesagt habe, und ich habe das mit mir auch selber überlegt gehabt und natürlich dann auch mit Walle darüber gesprochen, weil man macht ja nichts, ohne irgendwie den Coach zu fragen, dass ich der Meinung bin, wenn ich dann danach einfach blöd rumliege und nichts machen kann, weil bei mir war es so, nach der OP konnte ich, soweit ich mich noch gut erinnern kann, einen Monat gar nichts machen. Und dann erst nach einem Monat habe ich dann angefangen mit Beintraining. Und nach drei Monaten konnte ich dann erst meinen Oberkörper trainieren. Theoretisch, wenn man jetzt im Internet geschaut hat, könnte ich auch früher schon mit dem Oberkörper anfangen. Aber ich habe mich einfach an die Regeln des Arztes gehalten. Und er hat eben gemeint, nach drei Monaten davor nicht anfangen. Und deswegen... Ähm, habe ich mir gedacht, okay, klar, es ist eine lange Zeit. Ich, natürlich werden auch Muskel, Muskeln flöten gehen. Und für mein Mindset war ich ja immer, ich muss zum Sport gehen, ich muss mein Training machen. Es ist auch super schwierig. Aber für mich war es auch wichtig, dass es einfach vom Ergebnis sehr gut wird, dass es einfach gut heilt. Und äh, deswegen habe ich mir gedacht, hey, ich habe jetzt schon so viel Geld dafür ausgegeben. Deswegen warte ich halt lieber, und gehe auf Nummer sicher und fange erst dann nach drei Monaten sozusagen mit dem Oberkörper an. Genau, und deswegen habe ich eben diesen Cut gemacht, weil ich der Meinung war, wenn ich halt dann lange nicht gescheit trainieren kann und vor allem nehme ja auch dann die Gewichte ab. Du kannst ja dann nach so langer Zeit dann nicht mehr das Gewicht nehmen im Training, das du zuvor genommen hast, das ist ja auch klar. Musste ich ja da erst wieder reinspielen. Und ich hatte halt einfach die Befürchtung, dass ich halt dann in der Zeit zunehmen werde, weil du bewegst dich ja auch viel weniger. Und deswegen war für mich einfach dann klar, hey, komm, bitte lass mal einen Cut machen. Und das war dann auch von Balle sozusagen abgesegnet. Und danach gingen wir halt wieder hoch auf Erhalt. Macht natürlich auch Sinn, weil egal, ob du jetzt eine OP hast oder ob du krank bist, der Körper braucht Energie, um wieder krank zu werden. Und wenn du weiterhin sehr tief mit den Kalorien bist, dann kann er sich nicht erholen. Da fehlt einfach die Energie dafür von außen. Deswegen sollte man auch die Kalorien erhöhen. Wichtig ist auch, dass man auf den Eiweißkonsum schaut. Also wenn man jetzt beispielsweise eher nicht so hoch ist mit dem Eiweiß, dann vielleicht noch ein bisschen höher gehen, weil Eiweiß wird sehr viel verbraucht. Sowohl nach einer OP, also wenn der Körper eben versucht, sich zu regenerieren, aber auch in Phasen, wo man eben krank ist. Genau, das war so meine Strategie, ernährungstechnisch. Ja, also eigentlich relativ ähnlich wie bei dir oder gleich, würde ich mal sagen. Aber du, du hast... hattest
1: ja wahrscheinlich auch schon die Proteine vorher recht hoch. Ne, Du hast ja ein Minikat gemacht. Jetzt ja. ist meine Frage, hast du die gelassen? Hast du sie hoch gelassen dann wahrscheinlich oder bist du
0: höher gegangen? Ich bin sogar noch ein bisschen höher gegangen. Okay, krass, okay. Mhm. Aber ich bin jetzt allgemein nicht so high, high-level hoch bei Protein. Ich habe ja jetzt auch einen Cut gemacht. Da war ich bei 150 Gramm. Ich meine, man könnte noch höher gehen, aber ich glaube, davor war ich bei 160. Also die 10 Gramm ist jetzt auch nicht die Welt. Weil ich merke dann auch, wenn ich zu weit nach oben gehe mit dem Protein, ich kriege da voll die Verdauungsprobleme.
1: Da habe ich echt Glück.
0: Ja, also irgendwann ist halt... Dann das Limit erreicht bei mir. Ähm, du hast ja kurz angesprochen gehabt, bezüglich mental, mentaler Hürden. Was war denn deine größte mentale Hürde? Ich denke, also die kam so. erst nach der OP, oder?
1: Äh, ich muss ehrlich gestehen, die war schon vorher da und dann ist sie quasi, dann kommt sie halt nochmal extremer raus. Ne? Weil ich, ich will wirklich nächstes Jahr meinen Angriff starten für den Pro-Titel und wenn ich merke, so, hm, ich brauche noch mehr Fleisch. Mhm. Und mir und ist immer so das Thema, ich habe dann wie Zeitdruck. wie kommt das so vor, als hätte ich Zeitdruck, dieses Ziel, mehr Fleisch zu erreichen. Und wenn man denkt, also wie du schon gesagt hast, man weiß, okay, wenn ich lange ausfalle, dann baue ich sogar eher noch Muskeln ab. Ne? Und äh, da kommt auch noch später falsche Wahrnehmung dazu. Auf jeden Fall denkst du, okay, ich baue noch Muskeln ab und ich will Profi werden. Ich muss da mehr Fleisch drauf packen Hey Joey. Da ist einfach dieser Zeitdruck bei mir, wie soll das gehen, ich muss am besten gleich jetzt anfangen, damit ich das irgendwie schaffe. Ähm, ja, das war glaube ich, die, die ist halt explodiert jetzt vor kurzem, wo ich dann so sehe, man, man muss ja immer bedenken, okay, du trainierst den Muskel nicht, das heißt, der Glykogenspeicher, der ist auch nicht mehr total gefüllt. Egal, man, man baut nicht ab, der, Glyk der Glykogenspeicher ist einfach schon mal wieder, nicht so wie er vorher war. Der ist auch nicht leer, aber der ist nicht so wie er vorher war. Und im Spiegel sieht man das. Also, als ich meine, du schaust dich ja selber an und dann denkst auch oh, ich bin flach. Und dann denkst du wieder, ich will Profi werden. Meine Brust sieht weniger aus. Meine Brust kann ich ja nicht mal richtig anspannen. Jetzt langsam geht's wieder. Aber man sieht das halt brutal. Also, die Arme sehen so flach aus und das, das nervt halt. Und dann denkst du, okay, Profi, Profi, Profi. Das ist das Problem. Das ist so der Zeitdruck, Profi, Titel. Mhm. Ich will jetzt mal angreifen. Das ist das Einzige, was mich stört. Sonst könnte ich die vier Wochen ganz chillig irgendwo was anderes machen. Ne? Aber gerade, ich, ich merke es jetzt gerade extrem, dass ich einfach nur noch ins Training will. Ne? Ich habe, ich muss es sagen, noch ein Team-Event und ich fasse die Leute an, die gerade auf PrEP sind. Ich habe ja selber auch noch äh, jetzt gerade die Arena, die auf PrEP ist und die gerade rockt. Also jetzt gerade ist richtig am Rocken bin richtig stolz. Geht ist in die richtige Richtung und dann kriege ich auch wieder diesen Hunger, was weißt du, dieses okay ich will, ich will auch nächstes Jahr ist es soweit. Und ich meine das ist für mich das härteste und ich äh, wenn du auch noch so nah am Beruf bist wie wir beide das sind. Ne? ich habe es ja vor Ort, dass ich die Kunden trainiere und dann merkt Alter, du kannst das auch du kannst es gerade nicht, das ist auch hart. Und dieses aber ich kann es gerade nicht. Du bist so nah am Gerät so ein Millimeter vom Gerät entfernt und sagst ich darf das gar nicht anfassen. Das ist hart. Jetzt muss ich aber auch gestehen, ich habe jetzt schon mittlerweile Beine natürlich viel öfter trainiert wie den Oberkörper, aber habe den Oberkörper schon angefangen, leicht zu trainieren. Muss aber jetzt dazu sagen, ich habe gewartet, bis ich beim Arzt war und der mir gesagt hat, hey, die Wundheilung sieht super aus. Eigentlich ja. könnten wir sogar die Nähte jetzt schon ziehen. Also ich habe noch zwei Nähte, die müssen gezogen werden. Die anderen, die sind selbstauflösend. Die könnten wir jetzt ziehen. Da habe ich gesagt, ah, lass mal bitte noch warten, weil äh, ich habe da so eine kleine Phobie. <lacht> Äh, mir ist auch direkt schlecht geworden, als sie das gesagt hat, aber ähm, die kommen jetzt am Dienstag, also morgen raus und ähm, da darf ich offiziell langsam anfangen. Ja, und ich weiß auch, wie das bei dir, wahrscheinlich war es bei dir ähnlich, das langsam anfangen, das, da kitzelt immer noch so ein bisschen so, ah, das Gewicht <lacht> ja. ja. Oder wie, wie war das bei dir?
0: Ähnlich. Also bei mir fing der mentale Struggle erst danach an, nach der OP, weil ich nicht trainieren konnte, vor allem im ersten Monat, wo bei mir sozusagen alles untersagt war. Und das war die schlimmste Zeit. Ähm, aber ich muss sagen, in der ersten Woche, ja, also die erste Woche war am schlimmsten, die zweite war okay, aber auch nicht so cool. Ich konnte ja nicht mal mehr aufstehen. Also ich konnte gar nichts alleine machen. Ich konnte nichts heben. Äh, ich, ich konnte wirklich nicht, ja, nur sitzen beim Aufstehen habe ich Hilfe gebraucht, ähm, aus dem Bett kommen habe ich Hilfe gebraucht, ich konnte mich nicht alleine duschen. Also ich war dann eigentlich bei meinen Eltern die ganze Zeit, meine Mom war für mich da und da war ich gar nicht auf Training fixiert, da war ich einfach nur so, oh mein Gott, ich hoffe, die Schmerzen hören irgendwann mal auf. Aber danach war das schon so, dass ich mein Training vermisst habe. Es hat mich auch deprimiert, weil ich bin so ein Mensch, wenn ich auch krank bin, ich falle in so ein Loch. Ich habe davor mich auch, weil das ja geplant war alles, mich mental darauf vorbereiten können und habe mir selber auch gesagt, okay, ich weiß, ich fahre jetzt für eine gewisse Zeit aus. Irgendwann kann ich dann wieder mit den Beinen anfangen. Das war so meine Rettung, weil es geht nicht nur darum, ich gehe jetzt ins Training, klar, hat mich auch natürlich angekotzt, dass ich ein bestimmtes Gewicht nicht mehr stemmen konnte, aber allein dieses Gefühl, einen Reiz zu setzen, wieder Schmerzen zu spüren im Training, das war für mich schon so mhm. Highlife, aber ich habe in der Zeit trotzdem mich normal versucht abzulenken. Ich habe Homeoffice gemacht, ich habe mich mehr mit mit meinem Coaching befasst, mehr Studien gelesen, mich einfach weitergebildet. Also ich habe einfach den Fokus auf was anderes gerichtet, weil ich wusste, das Training fällt weg. Es ist ein wichtiger Aspekt für mich, aber er fällt momentan weg. Aber es gibt halt auch noch andere Sachen, ähm, die vielleicht liegen geblieben sind über die ganzen Monate oder Jahre oder so, wo man sagt, hey, das ist eigentlich auf meiner To-Do-Liste, muss halt irgendwie gemacht werden. Und da finde ich, kann man sowas zum Beispiel nutzen. So habe ich das halt gemacht. Da muss ich
1: lachen, weil, wenn wir uns beide weiterbilden, wir bilden uns ja beide meistens in eine Richtung weiter, die hat was mit Training zu tun.
0: Natürlich. Das
1: habe ich auch jetzt, also habe ich angefangen, meistens eher so refreshing, ähm, also das, was du weißt, tust einfach wieder, wiederholen ja. meistens. Kommt ganz oft vor, selbst wenn du eine Weiterbildung machst. Und für mich war das fast schon wieder ein Trigger. Also ich finde es das nicht, dass du das sagst. Für mich war das schon wieder so, oh Gott, jetzt will ich das ja auch wieder ausprobieren. Das stimmt, das war ja so und. Oh Gott, also diese Übung, wow, die müsste ich auch mal ausprobieren, die kenne ich noch gar nicht. Man hat ja auch, ähm, auch wenn du dich mit anderen Coaches unterhältst, und mal so gesagt, ich sag, jeder Coach hat so ein bisschen was Eigenes und macht das, wenn man das so ein bisschen selber einbaut, kann das das Coaching wieder besser machen. Also von jedem Coach gibt es immer so eine Nuance, die der anders macht, die vielleicht sogar selber in das Coaching des anderen passt. Und deswegen unterhalte ich mich auch gern mit anderen Coaches. Aber auch das hat mich wieder getriggert, trainieren zu wollen. Es ne? gab auch ja. ein Gespräch wie, ähm, also ich, ich habe es auch oft so, das habe ich auch schon oft erfahren, je besser man selbst aussieht, also je, je besser ich in Form bin, desto mehr Kundenanfragen bekomme ich. Als würde ich das, äh, als würde nur, nur der, der in Form ist, wissen, was er tut, so nach dem Muster. Ja. Das, das triggert mich. Also das ist leider auch so ein Pro Problem gewesen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, ich muss andere Sachen machen. Ich habe sogar Sudoku gemacht. <lacht> Einmal auf der Toilette einfach Sudoku gemacht. Und saß da wirklich eine halbe Stunde. und habe drei Sudokus hintereinander gemacht. Und dachte mir, Alter, was, was ist mit dir los? <lacht> einfach nur mich abzulenken. nicht essen zu wollen. Hab ich ich, ich mache nie Sudoku, muss ich ehrlich sagen. Ich habe irgendwann aufgehört damit. Aber Ich habe auch keine Zeit dafür normalerweise. Aber da habe ich echt jeden Scheiß mir gesucht. Und dann normalerweise ist meine Halle buckelvoll. Und ist gerade Urlaubssaison. Sprich, ich musste entweder, ich habe es gestern, glaube ich, hatten mir schon davon, musste ich entweder vormittags vollarbeiten, dann nachmittags frei und dann die andere Woche wieder andersrum. Und das hat, ich so, okay, was mache ich entweder vormittags? Oder was mache ich jetzt nachmittags? Riesengassi unten wollte ich ausprobieren. Und es, meine Hunde, wenn es heiß ist, wollen die nicht mit mir laufen und ich nur. Oh Gott, scheiße. <lacht> hab mir echt Beschäftigung gesucht.
0: Ich denke, es ist nicht einfach. Deswegen habe ich mir eigentlich schon davor, ich bin ja. Ich bin ja 100% immer organisiert. Schon vor der OP habe ich mir dann irgendwie so eine To-Do-Liste gemacht, was ich dann mache, wenn ich praktisch meine OP gemacht habe, es mir besser geht, ich aber noch nicht trainieren kann. Oder nur Beine trainiere, was mache ich dann in der restlichen Zeit? Ja. Aber ich meine, du kannst ja jetzt wieder trainieren.
1: Jetzt kann ich wieder, ich habe auch schon, ich bin ehrlich. Also wenn ich, also wenn ich ein Vorbild wäre, da hätte ich nicht trainiert. Ich lege euch das an das Herz, ich bin auch ein bisschen, wir sind alle ein bisschen geschädigt, ich vor allem auch, ich bin ja kein Vorbild, ich habe schon echt vier Einheiten hinter, fünf Einheiten sind sogar Scheiße. fünf Einheiten habe ich schon trainiert, davon zweimal echt heavy und das war Beine, ich äh, habe erst am Samstag wieder Beine trainiert, habe mich richtig abgeschossen, habe mich sogar einmal verzählt, bei Kniebeugen und Hexport dachte ich ganz ehrlich, ich beuge 140 und das ist echt heavy und dann habe ich nachgerechnet, das waren 160 und dachte mir, okay, Joey, vielleicht hättest du nicht übertreiben sollen. Dann du <lacht> aber äh, ja, so bin ich, das weiß ich. Und ähm, was ich aber gemacht habe, ist jetzt beim Oberkörpertraining. Da war ich wenigstens. Das empfehle ich auch jedem. Man kriegt immer so von Ärzten maximal das Gewicht darfst du stellen, maximal fünf bis zehn Kilo. Das ist für Bodybuilder ein bisschen anders. Da musst du lernen, auf deinen Körper zu hören. Ich meine, ja. wenn du merkst ja wirklich sprecht die Muskel an, ist das jetzt gerade gut oder nicht? Also ich meine, meine Brust gibt mir sofort ein Signal, wenn es nicht gut ist. Ne?
0: Richtig. ich,
1: ich meine Ein paar Leute sehen mich, die dürfen man darf sich auch nicht mit jedem vergleichen. Wenn ich zum Beispiel irgendwo nur 100 Kilo nehme, dann habe ich davor wesentlich mehr gemacht. Oder wenn ich davor irgendwo 60 nehme, dann bin ich mir auch gewiss, dass die 60 Kilo auch nicht schwer sind für mich. Das darf man aber nicht vergleichen. Ne? Man muss gucken, ja. kann der Körper das gerade oder nicht? oder Belaste ich den damit sehr ab oder nicht? ja Ich habe einfach nur versucht, ein bisschen Blut reinzupumpen und weiß auch, Blut fördert auch teilweise die Heilung. Ne? Also das war nicht, das war nicht dumm trainiert, sondern einfach nur, wenn ich jetzt da ein bisschen Blut reinkriege und da, A, kriegt man Muskeln ein bisschen was ab und B, fördert durch Blutung auch so ein bisschen den Heilungsprozess. Jetzt massiere ich auch ein bisschen das Namengewebe. Ne? Habe ich da mit dem Fabio auch mal unterhalten, was da warum man das macht und so weiter. Und das mache ich jetzt auch und das ist auch alles einfach nur fördernd. Ich habe ja noch so einen schönen Tipp von dir bekommen, was Supplementierung
0: angeht. Ja, ja, von mir meinst du? Ja. Ja, kann man vielleicht auch ansprechen. Bromelain, oder? Bromelain habe ich zu dir, habe ich dir empfohlen. Ist äh, ein Medikament, also es sind Enzyme, die aus der Ananas gewonnen wurden und die eben die Wundheilung ver nicht verlangsamen verschnellern. Wie sagt man das?
1: Beschleunigen.
0: Beschleunigen, ihr Verschneller. Oh mein Gott, <lacht> Ausländer. Ja, beschleunigen. <lacht> ähm, genau, habe ich selber auch genommen. Ähm, habe es als Tipp bekommen, was man auch machen kann. Also Post-OP ist Swap-Enzym, hat eigentlich denselben Effekt. Es ist nur ein bisschen teurer. Also ich glaube, ich, glaub, ich habe sogar beides genommen, weil ich wollte wieder so schnell wie möglich fit sein. Ich glaube, ich, glaub, ich habe echt beides genommen. Aber Warp-Enzym, weil nämlich ein Kumpel von mir, der hat jetzt auch äh, eine OP gehabt an der Schulter und dem wollte ich Warp-Enzym auch kaufen, aber das ist momentan nicht verfügbar. Deswegen habe ich ihm dann Bromelain gekauft. Aber ja, es hilft. Ich meine, klar, ja, natürlich, ich müsste, natürlich müsste man jetzt vielleicht zwei OPs haben an derselben Stelle, und eine eigene Studie durchführen, um zu sagen, ich mache es jetzt mal mit und ohne Supplements und gucke dann, was schneller geht. Aber ähm, das kann man auf jeden Fall nehmen. Vitamin C hochdosiert hilft auch. Ähm, vor allem, wenn man krank ist, Zink, Eiweiß, viel trinken, gesundes Essen, Obst und Gemüse, also vitaminreich essen, ähm, Eiweiß hochhalten. Was ich
1: immer noch als Tipp gebe, ist Folsäure ein bisschen nach oben treiben. Ja, genau. wenn man zu Folsäure hat, weil das für die Zellteile, also die Zellteilung beschleunigt ne? und wir wollen ja was anderes. Und äh, für alle die PEDs nehmen, die können auch KGH noch hinzufügen <lacht> für die Generation. Ja. Aber das sind jetzt nur die PED-User.
0: Genau, nur für die PED-User. Fallen dir noch Tipps ein, die man an unsere Zuhörer da draußen geben kann? Also, also wenn, wenn etwas... sowohl bei einer Krankheit als auch bei einer OP. Also als erstes ist das für mich, dieses Einreden ähm
1: du kommst stärker zurück. Also entweder besser oder stärker. Für uns beide war das jetzt optisch vielleicht auch gut. Also ich weiß, dass ich Punkte abgezogen bekommen habe. Weil ich habe es ja auch selber gedacht, dass ich lange Zeit eine Gyno habe. Und habe es eigentlich nur herausgefunden, indem ich hingegangen bin, weil es geschmerzt hat und buckelhart geworden das ist, wie so ein Stein um die Brust herum. Also nicht nur um die Brust, sondern um die Brust herum. Und dann hat sich herausgestellt, dass es eben keine Gyno sondern ein Tumor ist. Ja, ist übrigens schön, jetzt eine normale Brustform wieder zu haben. Das merke ich schon. Und für dich war es ja auch optisch jetzt ein Vorteil, das muss man sich halt immer wieder bewusst machen, dass man halt stärker, besser, in unserem Fall vielleicht auch schöner, schöner zurückkommt, schöner in Anzugrecken. Ja. Ähm, was mir jetzt geholfen hat, das kannst du jetzt nicht immer machen, wenn du verletzt bist, kannst du das eben nicht planen, ne? also bei OP's kann man planen. Ne? Man kann planen, wie man da strategisch rangeht und das hilft. Ne? Eine Verletzung, da hilft wirklich sich nur einreden, okay, ich komme stärker zurück. Ähm, aber auch jetzt hier bitte Disziplin bewahren. Ich versuche, die Regeneration anzutreiben. Wir haben jetzt gerade genug Tipps gegeben, wie man das machen könnte. Ebenso versuche ich aber, ähm, mich nicht gehen zu lassen. Wir ne? machen das ja nicht aus Spaß. Auch diese, Es ist wie so eine, eine Recovery-Diet. Du, du gehst ja nicht in die Diät und sagst danach, ich habe das nur so gemacht, jetzt habe ich mal kurz meinen super Körper und ich mhm. schmeiße den danach weg. Das Gleiche ist auch, nur weil wir jetzt angeschlagen sind, heißt das nicht, wir, wir schmeißen uns weg. Jeder, der ein Ziel hat, der fliegt auch mal auf die Fresse, lernt auch seinen Fehler. Ne? Der Fabio hat so schön ähm, ein Real gemacht, wie Verletzungen entstehen. Ne? Ja. Das ist auch, ja, das könnt ihr euch alle hier gerne mal anschauen. Aber danach ist mir das wichtiger. Du hast dich verletzt, ist alles schön und gut, aber du hast trainiert, bis zu diesem Punkt, wo du dich verletzt hast, hast du trainiert für ein Ziel. Und das jetzt wegzuschmeißen, nur weil du mal kurz eine Verletzung hast, finde ich Bullshit. Ich weiß, es ist mental heavy, also für dich noch viel heavy, aber ich für mich, weil drei Monate, wow, das ist, wow, da würde ich echt explodieren, glaube ich. Aber ähm, einfach sich einreden, das habe ich nicht sonst getan. Ne? Auch dieser gesunde Lebensstil, der sollte trotzdem vorhanden sein. Ne? Du solltest trotzdem wissen, der Lebensstil, den ich habe, der geht jetzt nicht verloren, wenn ich mich verletzt habe. Für alle anderen, die so sind wie ich und die Niki, empfehle ich, die Verletzung sitzt an Punkt B. Ne? Du kannst A, C, D immer noch trainieren. Mach das. Einfach nur genau. für den Kopf. Ne? Das heißt, ich muss mich wegschmeißen. Das ist mein größter Tipp. Sich wegzuschmeißen ist so dumm. Einfach dumm. Ja. Jetzt darfst du natürlich noch Tipps geben.
0: Also, so wie du gesagt hast, mit dem, wenn eine... Ein Körperteil oder eine Körperpartie oder wie auch immer, ähm, eine Körperhälfte ausfällt, heißt ja immer noch nicht, dass alles verloren gegangen ist, sondern man kann sich ja immer noch am Training erfreuen von den anderen Partien. Und ich habe dann wirklich, glaube ich, viermal die Woche Beine gemacht. Halt immer im Wechsel, jetzt nicht komplett Beine, aber dann eher mehr Fokus auf Hamstring, Glutes und dann halt ähm, mehr ähm, Oberschenkel, also Bein, Bizep. und dann halt immer... Äh, Quadrizeps so. Und dann halt immer gewechselt. Und es ging eigentlich klar, Muskelkater war immer da, aber es hat mir auch den Vorteil gebracht letztendlich, dass ich meine Beine verbessern konnte. Also es war jetzt nicht negativ ähm, zu sehen. Und das ist halt etwas, was ich auch den Leuten empfehlen würde. Also vor allem, wenn es geplant ist, dann wirklich eine Planung anstreben, weil dann ist es einfach viel strukturierter, dann tut ihr euch auch einfacher, sowohl trainingstechnisch, ernährungstechnisch als auch mental. Wenn es nicht geplant ist, ich meine, Verletzungen, Krankheiten können immer passieren, das ist auch ganz normal, aber dann muss man halt einfach den Tatsachen ins Auge sehen und sagen, hey, es ist halt so, ich habe mich jetzt verletzt, ich falle jetzt zwei Monate oder wie auch immer aus und da muss man einfach das Beste draus machen. ja bedeutet auf Ernährung schauen auf Regeneration schauen. Ähm, ich habe ja von meinem Kumpel erzählt gehabt, der an der Schulter operiert worden ist. Mhm. Bei ihm war es so, also er ist kein Wettkampfathlet und ich finde, da muss man natürlich auch immer unterscheiden. Bei uns Wettkampfathleten ist so, ähm, also ich finde die durchzuführen ist für uns einfacher, weil wir haben so diesen Tag X, da streben wir, wir streben an diesen Tag an. Und es ist viel einfacher, als wenn du jetzt sagst, ja, ich will im Sommer jetzt einfach irgendwie besser aussehen. Das ist jetzt, du hast nicht so ein wirklich definiertes Ziel, wie wir es jetzt haben. Und er war davor aber auf Diät richtig gut dabei gewesen, wollte er noch ein paar Kilo eben verlieren und dann kam eben so ein Unfall. Ne? Das ist natürlich super ärgerlich. Aber ich habe ihm dann auch die Tipps gegeben, auch wenn du jetzt kein Athlet bist, schau auf die Ernährung erstmal. Ernährung, Regeneration, bei ihm war es halt mit der Ernährung schwer, weil er eher, eher mental in so ein Loch gefallen ist, wo er dann gesagt hat, ich habe jetzt nicht so die Motivation, deswegen esse ich einfach. Wenn es jetzt ein paar Mal passiert, ist auch normal. Also, ähm, dass man irgendwie mal so richtig frustriert ist und dann irgendwie anfängt zu essen und sagt, hey, der Tag heute ist einfach, scheiße, ich esse jetzt, kann auch passieren, das ist, glaube ich, auch ganz normal. Aber man sollte einfach trotzdem, so wie du gesagt hast, daran denken, wer bin ich? Was ist mein Ziel? Und bis dato lief es ja gut. Wieso soll ich das an Arbeit, was ich bis jetzt erreicht habe, kaputt machen? Ich kann ja immer noch weitermachen. Und jetzt einfach das Beste rausholen. Das bedeutet, anstatt irgendwie ganz, ganz viel von schlechten Sachen zu essen, kann man ja auf Protein zum Beispiel achten. Man kann sich aktiv bewegen. Ähm wenn man jetzt beispielsweise von der OP mega kaputt ist und dann richtig lange braucht, um sich zu regenerieren, kann man ja sozusagen sich auch selber eine Challenge setzen. Ich mache heute 2000 Steps, von 2000 auf 4000 und dann immer höher gehen. Ähm, einfach aktiv bleiben. Das wären so meine Tipps. Ja, und vielleicht...
1: vielleicht
0: man... Ja, erzähl.
1: Ja, erzähl, du, erzähl du, du warst Ladies first.
0: Mm, was wollte ich sagen? Genau, dass man vielleicht sich auch mal den Kontakt sucht zu Leuten, die einen verstehen, weil wir Sportler, wir leben ja so in unserer eigenen Blase und werden meistens von anderen Leuten nicht verstanden. Deswegen ist es immer ganz wichtig, sich vielleicht mal mit Leuten zu umgeben, die einen verstehen, die vielleicht auch so den richtigen Trost oder Beistand geben können oder halt in so einer Situation, weil... Die einen verstehen sowieso nicht und manchmal möchte man halt einfach so mit jemandem darüber reden oder bekommt vielleicht noch ein ein, an, den einen oder anderen Tipp, weil ähm, das ist schon Gold wert. Und bevor, bevor ich dich sprechen lasse, mir ist auch noch was eingefallen. Ähm, bei mir war das nämlich auch so mit der OP. Es hat mich mega angekotzt, weil ich schon wieder ausgefallen bin, weil ich hatte und jeder, der mich kennt, ähm, auch auf der Arbeit, privat, Familie, also wirklich alle. Ich bin alle zwei oder drei Monate bin ich krank gewesen und hatte immer so fünf Tage mindestens einen Ausweis. Also fünf bis sieben Tage war bei mir Standard. Weil, wenn ich krank bin mit Grippe oder Gliederschmerzen, dann liege ich flach. Mich erstmal die ersten zwei, drei Tage für nichts zu gebrauchen, da sieht man mich auch nicht auf WhatsApp oder so. Ich kann da gar nichts. Und. Wenn ich jetzt zusammenrechne, diese Zeit an Krankheiten plus die Zeit mit der OP, wo ich ausgefallen bin, das sind locker bestimmt fünf Monate, seit 2019, hundertprozentig. Aber ich meine, was soll ich machen? Es ist halt, wie es ist. Ich habe jetzt herausgefunden, wieso ich krank geworden bin. Es lag eher mehr an äh, meiner mentalen Stimmung. Also es war ein mentales Problem mich immer dazu vielleicht krank zu werden. Also Krankheit heißt nicht immer nur irgendwie Mikronährstoffmangel oder Immunschwäche. Es kann zum Beispiel auch was Mentales sein, weil es bei mir der Fall, aber es hat super lange gedauert, um das eben herauszufinden. Mir geht es eigentlich darum zu sagen, dass egal, ob, wie, was passiert, es liegt immer in der Hand eines selber, weiterzumachen oder nicht. Also egal, wie oft ich auf die Schnauze gefallen bin, ich bin immer aufgestanden habe immer weitergegeben. Vielleicht habe ich an Zeit verloren, aber die Zeit, wo ich hatte, da weiß ich, habe ich jeden Tag 100 gegeben. Klar, es waren vielleicht auch mal 80 oder vielleicht auch mal 30 bei einem Kacktag dabei, aber Summa Summarium kann ich sagen, ich bin echt zufrieden. Okay, ich bin jetzt fertig. <lacht> jetzt hast du...
1: ja, vor allem, du machst das ja über einen langen Zeitraum. Ne? Selbst dafür sind fünf Monate dann in gewisser Maße gewissermaßen wenig, nur für unseren Kopf ist es halt schwer. So, jetzt zu meinen zwei Punkten. Mir ist gerade ein Beispiel eingefallen, zu dem, was ich eben gesagt habe, wenn man weiter die anderen Körperteile trainiert. Ist, ich glaube, wir kennen den alle, Sagt Van Moga. Sagt mhm. ihr das? Also der hat einmal sein, sein Knie ja total gefickst, wenn immer eine Klippe irgendwie halb runtergefallen ist und das andere Mal hat er seine Bizepssehne abgerissen äh, und hat dann immer den anderen Arm trainiert und das andere Bein. Da gibt es auch wunderschöne Studien zu, dass das äh, dass das den Muskelabbau verlangsamt, <lacht> ne? wenn du die andere Seite mit, also trotzdem trainierst. Äh, mach das. das Tipp. Außerdem bleibt der Metall nicht hängen. Ich weiß auch noch, dass ich damals mit Krücken, weil ich ein Bänderes hatte, ins Fitnessstudio gegangen bin, kurz trainiert habe, wenigstens den Oberkörper und das andere Bein, und dann bin ich wieder gegangen. Alle haben mich zwar angeguckt, als hätte ich eine Meise, aber ich behaupte sogar, ich habe nur einen Zentimeter am Beinumfang verloren und der war innerhalb von zwei Wochen waren sie wieder gleich. Das ist immer das Schöne. Und das andere war es, ich jedem gebe, weil das, da kamst du auch gerade so schön drauf zu sprechen mit, du hast dir gesagt, such den Gleichgesinnten, ne, wenn der dich da verstehen kann, wenn es dir gerade nicht so gut geht und du essen willst, blablabla. Bla bla. Was ich immer, ich habe äh, jetzt zwei Kunden, da habe ich das auch gesagt, da ging es jetzt nicht um Verletzungen, es gibt auch mentale Krankheit, was du gesagt hast, oder wenn es mental einem einfach nicht gut geht, wenn man sich hängen lässt. Das ist ja auch teilweise eine Art von Downsein oder nicht. Man kann auch manchmal aufgrund vom Kopf nicht trainieren. Und die andere ist eben auch verletzt, ähm, die Kundin. Und da habe ich immer gesagt, wenn du merkst, dass du Hunger bekommst und einfach gelüstet zu essen, weil dir langweilig ist, geh raus. Geh spazieren, geh raus. Oder, das machen Frauen übrigens sehr gerne, ist telefonieren. Ich äh, bin jetzt nicht so der Fan davon. Aber ruf jemanden an. Ich habe auch meine Kundin angerufen ruf mich einfach an ruf mich einfach an, lass reden über Gott und die Welt, dann bist du abgelenkt. Nicht über das Training, aber über Gott und die Welt. Lass einfach reden, quatschen. Ich habe auch immer eine Kunde von mir immer morgens direkt angerufen, weil sie immer morgens verkackt hat, direkt. Morgens direkt angerufen und einfach geredet. Dann ich gesagt, komm, lass uns jetzt ins Training gehen, los geht's. Ne? Und das hilft, nicht nachdenken zu müssen bei Essen. Mhm. Ja, wenn du einfach, in dem Moment, wo das benutze ich auch selbst, in dem Moment, wo ich merke, so, oh Gott, ich könnte jetzt ist egal, ich schon dreimal draußen, ich gehe noch mal kurz spazieren oder ich mache noch mal irgendwas anderes. Ich rufe jemanden an, ich äh, spiele Playstation, keine Ahnung. Egal was, mach was anderes. Ne? Ja, du, oder der, jemanden besuchen. Zuvatern, zu ja, sowas. Vor allem jetzt, in der, wenn du ähnlich kannst und jetzt hast du Zeit für Freunde, tu das. Ja. Ne? Das ist ja immer so lustig, weil wenn ich in Gesellschaft bin, ich hatte es ja auch, glaube ich, damals, als, als wir über das Binschen geredet haben, ich esse gern in Gesellschaft, weil da höre ich viel früher auf zu essen.
0: Ja, Weil ich ich dachte,
1: okay, du bist einfach satt. Auch gestern, Alter. <lacht> ist ja immer so schön, die Gains zu essen. Ich konnte irgendwann einfach nicht, ich konnte nicht, ich konnte einfach nicht essen. Egal, ob ich mir kein Limit gesetzt habe, ich war, ich war voll. Einfach, Weil, da ging nichts. Bei mir war es gestern so anders.
0: <lacht> ich wollte nicht reden, ich wollte einfach nur essen. Aber <lacht> ich, ich habe schon gemerkt, so gegen Ende von der, von der, ähm, von dem Cut jetzt, ich war voll wieder, also richtig schon. Der Food-Fokus ist langsam gestiegen bei mir, ja. und äh, ich habe es auch sehr stark gemerkt. Immer beim Schreiben im Chat mit ein paar Freunden, es ging irgendwie letztendlich gegen Ende so vom Tag immer nur ums Essen. Uh. <lacht>
1: und das Thema habe ja, ich ja.
0: angefangen und dann so. Oh, und das und komischerweise bei mir, ich weiß nicht, ob du auch irgendwie so ein so ein so, bestimmte Gelüste auf was Bestimmtes hast in der Prep. Bei mir ist es jedes Mal immer bei einer Diät immer dasselbe. Es ist immer Bolognese-Soße. Also es kann auch Reis <lacht> mit Bolognese sein, aber Bolognese-Soße. Ich weiß nicht warum. Und Essiggurken. Oh, ich,
1: ich, äh, ich bin total Sushi-Fan. Also, ich habe da keine Gravy, Ich bin eher süß. <lacht> ich bin süß. Ich will dann was Süßes essen. Ich, äh, meine geheime Geheimnis hier ist Reese's. Ich, oh, nee. ich suchte ich weiß noch mal ob mein erster Wettkampf das kann ich euch jedem erzählen habe ich mir damals in 40er Packen Reese's bestellt das waren die etwas dickeren die kriegst du im Karton bei Amazon ich weiß nicht wie viel drin sah auf jeden Fall hatte dieser Karton locker 30.000 Kalorien ich habe ihn in zwei Tagen vernichtet ich habe mich zwar schlecht gefühlt aber ich habe ihn einfach in zwei Tagen vernichtet aufgrund der Cravings nie wieder jetzt mittlerweile ist es echt krass wie du von Prep zu Prep wächst. ich esse einfach ein so ein Päckchen und sag, ja. danke Leute mir geht's gut passt
0: schön Aber, äh, ja. ich bin kein Reese Fan ich mag Peanut Butter nicht so
1: das ist gut dann bleibt mehr für mich mit dem ja
0: all for you nicht mit <lacht> ja ich gerne
1: weiß, ich habe gestern in Wallis Kühlschrank geschaut da warte ich kurz da waren meine Reese schon drin
0: das waren meine die hat er gekauft für mich hm. Er hat gemeint ess sie doch so vor dem Fotoshooting gib eins Natalie ich habe sie dann vergessen und ehrlich gesagt bin ich eh kein Fan davon deswegen die
1: Heimwaffe.
0: Kann der yes. essen oder der Head Coach? Der Head Coach. Anna darf sie nicht essen, die ist bei, äh, bei mir im Coaching, die ist auf Diät. Genau. Keto. Ja. Ab heute geht's wieder los. Mhm. Ja, ich denke, wir haben jetzt aber eigentlich alle Tipps, Tricks oder unsere WWchen erzählt, wie es uns erging. Fällt dir noch was ein, was du vielleicht vergessen hast oder was ich vergessen habe zu fragen? Glaub, vielleicht noch abgedeckt. kurz so deine eigenen Learnings aus äh, dieser Zeit bis jetzt. dieser Zeit?
1: Du akzeptieren. Du kannst nichts ändern, akzeptiere es. Also das hilft. Also wenn mit, mit einer Brechstange irgendwo durchzukommen und diese Brechstange zu verbiegen, kommst du immer noch nicht durch die Tür. Ne? Also akzeptierst. Und ich habe es jetzt für mich, also ich weiß, die letzten zwei Wettkämpfe habe ich Punktabzüge bekommen, weil jeder dachte, ich habe eine Gino mhm. und die selbst und jetzt steht mir das nicht mehr im Weg. Ne? Ja. Ich weiß noch, in uh, St. Pölten habe ich mir Feedback geholt, da hatte ich den Mensch-Physik-Wettkampf und bin die ganze Zeit im Center Stage gewesen und ganz am Ende haben sie dann gewechselt, weil ich für die angebliche Gynno dann Punkteabzug bekommen habe und habe dann meinen ersten Platz verpasst. Und allein das, darüber nachzudenken: Okay, Joey, das steht jetzt nicht im Weg und du baust jetzt sogar noch Muskeln auf. Akzeptiere das. Akzeptiere ja. einfach, dass du jetzt Pause machen musst und um dann eventuell, keine Ahnung, kann immer noch ein kann alles dazwischen kommen, trotzdem steht dir dieser Punkt nicht mehr im Weg, den hast du jetzt aus dem Weg geschafft.
0: Ne? Ja, sehr gut gesagt. Ich ja. denke, es ist aber auch ein Unterschied, ob man jetzt eine OP hat, so wie jetzt bei uns beiden, wo es eher, ja gut, bei dir jetzt vielleicht halb Ästhetik das hat ja noch einen anderen Hintergrund, aber bei mir war es ja jetzt nur rein ästhetisch, das heißt, du machst ja etwas, damit du halt dann danach besser aussiehst. Wenn du jetzt aber eine Verletzung hast, muss man es halt trotzdem akzeptieren, so wie du gesagt hast oh. und vielleicht mit dem Gedanken nach vorne schauen, jetzt ist es vielleicht kacke, aber ich komme wieder zurück. Ich falle vielleicht drei Monate aus oder zwei, aber was sind die zwei, drei Monate gesehen auf die Zeit, wo man schon zuvor trainiert hat und das sind ja meistens immer Jahre und in der Zeit einfach versuchen, was anderes zu machen, sich abzulenken, so wie wir gesagt haben, um, und vielleicht auch mal einiges überdenken, vielleicht neue Pläne für die Zukunft schmieden, sei es trainingstechnisch, mental, äh, äh, trainingstechnisch, also Ernährungs- oder trainingstechnisch oder eben mental, ähm, weil wir sind immer so viel unterwegs und haben so viel Stress. So mehr, jeder hat einen hohen Workload. Da kann man vielleicht mal ein bisschen zur Ruhe fahren und vielleicht mal so in sich kehren und mal so auf sich selber zu gucken. Schadet auch manchmal nicht, also ich denke, man kann in jeder Situation das Positive daraus ziehen.
1: Was ich auch immer denke, hör, hör auf deine eigenen Tipps, das war auch mein Learning dieses Mal. Hör auf deine eigenen Tipps, du gibst sie jedem, jetzt mittlerweile gehören wir ja auch schon fast zu diesen älteren Hasen, sage ich mal,
0: ja, die leider.
1: ein paar Preps hinter sich haben, ja, ist jetzt so, wir sind immer noch toll und jung aus, Spaß. Ähm. Also wir sind die älteren Hasen und ich glaube, wir haben jetzt schon das ein oder andere Wehchen überstanden und gemeistert, aber wenn ihr noch jung seid oder frisch in dieser ganzen Szene, im Lifestyle-Coaching oder im Coaching generell, fragt euren Coach und hört einfach auf euren Coach und kommuniziert mit dem. Ich meine, wenn dein Coach nicht mit dir reden will, ist es eh der falsche Coach, aber... Ähm, neben dem einfach kommunizieren, einfach mal mit dem reden, ich bin, ich bin für meine Kunden immer da, du bist auch immer für deine Kinder, Kunden 24, 7 da, wenn Niki nicht kennt, die organisiert <lacht> sich den Tag so voll, dass sie für jeden da sein kann, äh, die geht auch manchmal gar nicht schlafen, ne? <lacht> Habe ich das Gefühl manchmal bei der
0: Niki. Doch, aber ja. halt zu wenig.
1: <lacht> nur, nur drei Stunden, aber ist okay. <lacht> Nein,
0: also vier, fünf ist das Mindeste, ne, fünf <lacht> ist, ist das Mindeste, ja. ja.
1: Aber ja, schreibt beim Coach. Genau, Schategien oder schreibt in. uns. Ja, wir reden gerne. Ja. <lacht> das waren ja. meine Tipps.
0: Danke auf jeden Fall, Joey. Ich denke, damit konnten wir dem einen oder anderen Zuhörer helfen. Und wie Joey es gerade gesagt hat, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt oder nicht weiterkommt oder vielleicht selber vor einer OP steht oder auch des Öfteren krank seid, könnt ihr uns gerne kontaktieren, da können wir euch ganz persönlich unsere Tipps für euch individuell sagen. Ansonsten wünschen wir euch beide einen schönen Tag und ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal.
1: Bis zum nächsten Mal. Ciao. Adios.